0: Sean bienvenidas, bienvenidos a Incluso Yo Un programa radial que nace con la intención de generar conciencia Sobre el rol de cada uno de los ciudadanos En la construcción de una sociedad inclusiva Especialmente pensado para nutrir tus oídos Y hacerte mover la cabeza Incluso Yo es conducido por Renata Olmedo Abogada, máster en Derecho de la Discapacidad Especialista en Políticas Públicas Con enfoque en Derechos Humanos Miriam Acuña Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Roberto Galeano Monti, psicólogo clínico, máster en Administración de Empresas, terapeuta familiar y de parejas con una especialización en Recursos Humanos. Empecemos por el principio.
1: Muy buen día, cómo están? Buenos
2: días, Robert. Buenos días, Miriam. Buenos días, yo un a la audiencia que ya tenemos y te invitamos a que te pongan a este evento.
3: Así mismo, un gran saludo a, a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos un domingo más en este espacio denominado Incluso Yo que incluso yo, Rena?
1: Y bueno, eh, pretende ser al menos, si es que no es, un espacio para ser, reflexionar y crecer. Junto a quienes decían escucharnos el día de hoy. Si bien, como digo siempre, tocamos temas que tienen que ver mucho con las personas con discapacidad, con la diversidad humana, con las condiciones humanas, la idea es invitar a todos a encontrar eh, desde qué rol, pueden sumarse a reflexionar con nosotros y a ser parte de la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.
3: Así mismo, me gusta mucho a mí de que es un espacio para ser. Nosotros tres invitamos a la gente que puedan ser, donde podamos reflexionar y creo que vamos creciendo. ¿verdad? Estamos nosotros ya en el programa número 17 y realmente yo en lo personal eh, voy creciendo un montón con cada tema y el tema de hoy va a ser un tema realmente... ya es... ¿verdad? Un tema sobre todo en este año, muy pero muy importante.
2: Así mismo, yo veo que nada, incluso yo, no tratar que mi voz es dependiente de ustedes porque tengo una discapacidad. Quizás morir, pero estoy feliz de compartir con ustedes sobre temas este muy interesantes.
3: Así mismo, incluso yo, incluso vos, estamos siendo locutores. No sé cómo es esto, de radio, digamos, ya hace varios meses, ¿verdad? Sí. Incluso nosotros.
1: Así es. Eh, yo creo que él incluso hace y habla justamente esto de esto, de lo importante de considerar que absolutamente todos, independientemente de cualquier condición, tienen que participar en las reflexiones que tienen el objetivo de hacernos crecer como personas para cada uno, pero también asimismo de hacernos mejorar como sociedad. Entonces, Robert, ¿qué sí sin sin más preámbulo presentás el porque hoy estamos como muy filosóficos, siempre llegamos ah. filosóficos a este a, a esta hora? ¿Por qué? Porque bueno, queremos invitar a hacer como esta previa del almuerzo el día de hoy, pero asimismo queremos contar también cosas muy importantes que tienen que ver con cuestiones actuales que están pasando, que nos están pasando como sociedad, como país. Así que, Robert, te dejo la introducción al tema del día de hoy.
3: Bien, entonces, este es un año, como se dice, un año electoral. O sea, cuando pensábamos en el año eh, que viene, cuando era el año pasado, decíamos el año que viene, por este año es un año electoral, ¿y qué año? electoral está haciendo o sea, hay como que muchas cosas que se van moviendo en torno a las elecciones que realmente podemos decir ya no falta nada falta un par de meses el 18 de diciembre son las internas que bueno va a ser sin lugar a dudas un, un momento histórico muy importante como cada elección qué tiene que ver entonces y por qué nosotros vamos a hablar hoy de política no no vamos a hablar de política ¿verdad? pero sí vamos a hablar de algo muy importante referido a ese día, ¿verdad? a ese 18 de diciembre. Y el tema del día es el derecho a la participación política de las personas con discapacidad. Y seguramente cuando hablamos de participación política, a lo mejor me restringí mucho al tema leccionario propiamente al día de, pero queremos también como que abrir más el tema que tiene que ver con la participación política. Entonces, es algo que, que nos parece muy oportuno abordar. Y como siempre, y como todos nuestros domingos, llega el momento del micrófono Yara. Como siempre, perdón, en el bloque siguiente vamos a tener una, una invitada muy importante, sin lugar a dudas. Vamos a presentarla más adelante, pero es el momento de, de introducirnos en el tema. Y para eso la tenemos a rena aquí, que es luego panelista, conductora, eh, y bueno, pero muchas cosas, abogada, activista por, por, por los derechos de las personas con discapacidad, en fin, eh, hermana de, de Fofi, ya le digo Fofi, pero sí, no sé, que, que, que es una cuestión más, más familiar. Eh, en fin, podemos presentarle de varios lados. Pero bueno, entonces, sin más, creo que es el momento donde entra nuestra viñeta ahí diciendo micrófono, ya, ¿verdad? Entonces, ok, dejo eso y ahí sí empezamos con Rena Vamos, Rena ya
4: llegó el micrófono Yara. Yara. Micrófono Yara.
1: Bueno, gracias Robert por la introducción. Miriam también. Bueno, ¿qué, qué, qué títulos. Los que me antecedieron, ¿verdad? No sé si están así, pero bueno. La idea es siempre eh, que en este espacio del micrófono Yara sirva para iniciar una reflexión que nos invita a decir que tengo que ver yo con el tema que van a hablar el día de hoy. Me llama la atención algo que decía Robert y hoy, quizás, hacemos como una especie de, de, de micrófono ya un poco más compartido. Wow, qué
3: honor, mira, es como que me está invitando a la cancha, mira, sí. qué bárbaro.
1: ¿Por qué? Porque es importante que hagamos mención. Iba a iniciar como muy técnica, les quiero contar el día de hoy. Traía como un micrófono que, que pretendía tirar como muchos datos, como hacer una introducción importante para nuestro invitado. Sin embargo, me llama la atención algo que es muy común que acabaste de mencionar, Robert. Que tiene que ver con el miedo que a veces tenemos de considerarnos parte de la política o hablar de cuestiones políticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay tabúes, paradigmas, inclusive conceptos errados de lo que significa ser política, ser político, ¿verdad? Cuando todos somos seres políticos y todos tenemos que ver con la política, porque finalmente la política va más allá de, de esto que creemos que es, que normalmente lo identificamos simplemente con aquellas personas que nos representan hoy, en los distintos poderes del Estado particularmente en el poder legislativo y uno de repente eh, desilusionado por un montón de cuestiones por un montón de realidades dice yo no quiero ser político, no quiero tener nada que ver con la política e incluso la gente se declara apolítica, sin embargo es importantísimo mencionar ¿Qué es lo que es la participación política? La participación política está definida como un conjunto de acciones distintas, no solamente aquella que tiene que ver con esto que mencionabas hace rato, con el proceso electoral, con la previa del día de las elecciones, lo que sucede en las elecciones, sino que tiene que ver con absolutamente todos los ciudadanos que no están necesariamente involucrados en ser precandidatos a un puesto público o eh, que están trabajando por eh, esta persona que sí está buscando ser representante en un puesto público, ¿verdad? Y, sin embargo, tiene que ver con, como decía ya, con absolutamente todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos eh, influencia en este proceso, El inclusive aquel que se considera apolítico y que no va a votar, o que no quiere hablar acerca del tema, no quiere escuchar acerca del tema. Entonces, esa persona que hoy decide bueno tomar esa postura de yo no quiero tener nada que ver también influye en el sistema. Así como aquella persona que decide act activar, ¿verdad?, por los procesos que tienen que ver con, no solamente, y vuelvo a recalcar porque esto es importante, las cuestiones electorales. Las cuestiones electorales también son políticas, las reivindicaciones de derechos, imagínense, son acciones políticas. ¿Por qué? Porque pretenden incidir en la política, visibilizar vulneraciones, permitir acceso a derechos. Entonces, hay un montón de gente activando en política sin saber que es política. Entonces, eso está muy bueno que, que lo digamos al inicio de esto, ¿verdad? para que desmitificar un poco y sacarle quizás ese manto que tiene esta palabra, ¿verdad? el hacer política, el ser político. La política no es mala. La, lastimosamente, hoy tenemos eh, muchas desilusiones sobre quién ejercen el rol de figura política. Entonces, yo creo que es importante hoy invitarle a la audiencia a sacarse eso de la mente, o por lo menos quizás no a sacarse, porque sería como muy violento ya pedirles de, de unas a primeras, hola, ¿qué tal? Somos Rena, somos Robert, somos Miriam y queremos que cambies tu forma de pensar, ¿verdad? Sí. Sino que es invitarte simplemente hoy a reflexionar sobre esto, a permitirte eh, esa apertura de visión quizás para que reflexionemos juntos, ¿verdad? Acerca de lo importante que es la participación, en la vida comunitaria, en la vida pública y en la política. Entendida esta, así como decía al inicio, como este proceso que está concatenado, que tiene un montón de dimensiones y que tiene que ver con absolutamente todo lo que nos sucede, porque lastimosamente, siempre no lastimosamente, perdón, me, me corrijo, porque prácticamente todos vivimos en un territorio demarcado por costumbres, ¿verdad? por normativas, y, y eh, marcado por lo cultural y, por supuesto, también por nuestros sistemas de gobierno. En, en nuestro caso, y con esto voy ya a las cuestiones más fácticas, Paraguay es un país que está viviendo, a mi parecer, ¿verdad? y podría alguien, por supuesto, más técnico en el tema discutir, discutir al respecto, una democracia incipiente. ¿Qué significa esto? Una democracia que está caminando todavía a convertirse en lo que verdaderamente es el objeto, el objetivo, la misión de un gobierno democrático. ¿Y esto qué hace? Hace que todavía estemos viviendo como... E ese cambio, esa transición de un proceso de haber salido de un gobierno autoritario para adentrarnos en esta nueva forma de gobierno que pretende ser participativa y que por sobre todo pretende que en el pueblo, en la gente, en ese ciudadano como decíamos que quiere tener que ver, incluso con el que no quiere tener que ver, resida el poder. ¿Qué significa el poder? El poder significa esa, esa fuerza ¿verdad? de servir a la gente, de trabajar y para la gente. Y yo creo ahí es que tenemos que cómo se llama, que mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra historia, con datos, con quiénes somos. Y particularmente, bueno, hoy como decía Robert, vamos a hablar no de tanto del genérico porque es mucho más complejo y para eso ya hay profesionales, bueno, que se dedican al tema, pero vamos a hablar particularmente de la participación en la vida política, el derecho a la participación en la vida política de las personas con discapacidad. Y ahí es importante mencionar que Paraguay, así como venimos contando hace un buen tiempo, a pesar de haber ratificado la mayoría de las convenciones internacionales, aún cuenta con un montón de deudas pendientes para sectores que históricamente están considerados como sectores excluidos o vulnerados. Asimismo es el sector para el cual podemos decir de alguna manera nosotros activamos, que es el sector de las personas con discapacidad. En cuanto al cumplimiento de derechos humanos, las poblaciones, eh, de estas poblaciones tenemos como un montón de leyes, como decía ya, que protegen, que garantizan estos derechos, pero es que a la hora de hablar de su eficacia, las eficacias son casi inexistentes o nulas. En este contexto, entonces, de deuda social existente, ¿verdad? Con, particularmente con las personas con discapacidad, y generada principalmente por la falta de datos estadísticos que no permiten, finalmente, que estas políticas públicas o estas normativas que existen sean verdaderamente eficaces. ¿Y por qué es esto? Porque si no tengo datos, estoy basándome simplemente en creencias. ¿verdad? ¿Y qué significa esto? El Estado cree que las personas con discapacidad, A, no existen, B, no quieren luego ir a votar, se no pueden votar, entonces se van generando cuestiones o no se van considerando cuestiones en base a estas creencias. Y generalmente estas creencias son erradas por la falta de datos y eso es importante también mencionar. Otra cuestión importantísimo y de nuevo, eh, que es una cuestión para recordar, es que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una convención internacional, un acuerdo internacional, en el cual no, nuestro Paraguay... Nuestro país, ¿verdad? nuestro Paraguay, eh, ratificó y, por ende, cuando nuestro país ratifica un acuerdo internacional, se vuelve parte de nuestro ordenamiento jurídico, parte de nuestras leyes, eh, como se dice comúnmente. Y, asimismo, una vez que se vuelve parte de nuestras leyes, una vez que es ratificado, puede ser, entre comillas, pero voy a intentar cada vez más alejarme de los términos técnicos, eh, usar, ¿Verdad? Aplicar. Entonces yo me puedo remitir a una convención internacional siempre que esté ratificada y decir, quiero que se cumplan estos derechos que están consagrados aquí. Entonces... Que Paraguay haya ratificado esta convención verdaderamente significó un gran avance en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y la necesidad asimismo de trabajar de manera articulada entre el Estado, la sociedad civil y la población en general. Asimismo, la búsqueda de brindar una protección social para garantizar la participación de eh, las eh, personas con discapacidad, su inclusión, su vida independiente, se genera en el año 2012, como ya hablamos, también la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas ...con discapacidad, la CENADIS, que finalmente es la entidad encargada de promover políticas públicas para el sector, pero asimismo de garantizar el cumplimiento por sus derechos. También, una vez que se crea la y se crea la Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que por sus siglas es denominada la CONADIS, que tiene representantes de las organizaciones de y para personas con discapacidad de diferentes sectores. Por ejemplo, hay representantes de la discapacidad física, representantes de la discapacidad intelectual, etcétera, que tienen el objetivo de no solamente de representar, sino que de llevar de manera activa los reclamos del sector a las diferentes secretarías del Ejecutivo. Entonces, ¿por qué es importante mencionar que existen todas estas normativas, instituciones o instituciones, ¿verdad? porque a pesar de estar creadas, lastimosamente al día de hoy, ambas aún carecen, primero de fuerza presupuestaria, que es importantísima por supuesto para ejercer roles efectivos en la sociedad, y asimismo también de eficacia en su gestión, para atender la enorme demanda actual del país y para realizar de forma, las reformas necesarias, me corrijo, recomendadas por los organismos internacionales encargados también de velar por el cumplimiento de la, de la convención que ya les mencioné. Asimismo, se han dado un montón de, de, de pasos legislativos que creo que no tiene, no sé, redundancia seguir citando, ¿verdad? porque creo que lo venimos viendo eh, ya en programas anteriores, ¿verdad? hablamos de la ley de educación inclusiva, hablamos de, de la accesibilidad al medio físico, hablamos de un montón de cuestiones ya. ¿verdad? Pero con esto es lo que quiero llegar, que a medida que fuimos avanzando en nuestros procesos normativos, en el cumplimiento de la convención y en búsqueda también de la reivindicación de los derechos del sector, que por lo general van de, eh, ¿viste? de menos a más en lista de prioridad. Y en lista de prioridad, si podríamos hablar en términos un poco más técnicos, están los derechos humanos de primera generación. Son entonces los derechos civiles y políticos, esto que hablan de lo más básico, del derecho a la vida, del derecho a la salud, ¿verdad? Entonces el Estado primero se encarga en, en teoría de garantizar estos y luego va por otros tipos de derechos sociales, culturales, etc. Y algo eh, importante mencionar es que Paraguay en la región ha avanzado con una veintena de leyes que son muy avanzadas, ¿verdad? muy reconocidas a nivel internacional. Sin embargo, es importante hablar de que una normativa, si no tiene, yo creo que aplicación efectiva, es lo que nosotros denominamos la famosa ley muerta. Amén de esto, y en este proceso ¿verdad? que buscó ser, como dije ya, un proceso que vaya reivindicando los derechos de las personas con discapacidad, se van dando también pasos hacia poder garantizar la participación de las personas con discapacidad en la vida política. Y es así que llegamos al Tribunal Superior de Justicia Electoral a partir del 2015, y luego quizás nuestra invitada me pueda corregir, ¿verdad? se empieza a trabajar y a gestar un montón de movimientos que tienen que, y que terminan luego en eh, la habilitación de la oficina del voto accesible, que es una oficina, como dije ya, que está dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral y que busca mecanismos, procesos, adecuaciones y adaptaciones para que las personas con eh, discapacidad y también cualquier persona que precise de algún tipo de ajuste para ejercer su derecho de obligación al sufragio se encuentre con estos procesos que le permitan realizar, ejercer y acceder a este derecho. Entonces, Existe esta oficina, la oficina está trabajando, ¿verdad? Yo creo que con mucho ahínco, con muchas ganas, con mucha fuerza, pero aún es importante identificar que existen todavía un montón de barreras que no permiten que verdaderamente se cumpla esta misión y el acceso a este derecho. ¿verdad? Y simplemente para ir cerrando, voy a citar algunas de las barreras que se pueden identificar. Por ejemplo, una de ellas es el poco o nulo reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad eh, que tiene que ver con el poder hacer generar actos de trascendencia jurídica. Por ejemplo, obligarse a algo que, y me gustaría decir o, o explicar qué significa trascendencia jurídica, a obligarse a través de un acto. Voy a decir, por ejemplo, una compra-venta de una casa. Esto eh, eh, que tiene que ver con el poco o nulo reconocimiento de esta personalidad no habla solamente de aquel que tiene que garantizar este reconocimiento como el Estado, sino que habla también de las propias personas con discapacidad que no saben. ¿verdad? No saben cómo ejercer este derecho que tienen. Por otra parte, tenemos la falta de socialización también que existe de esta oficina que todavía es nueva, que, que es la oficina del voto accesible, y de, por supuesto, también las fechas que tienen estas o este calendario que existe dentro de esta oficina para poder acceder a bueno, a, a, a ¿cómo se llama, estos procesos que permiten o que buscan garantizar la participación de toda la ciudadanía en los procesos electorales. Y asimismo también es importante mencionar otra cuestión importantísima, que es la capacitación de los intervinientes en estos procesos electorales de los que hablamos, que tienen que ver con la participación de la vida política. Entonces con esto voy cerrando pensando en todas estas dimensiones que intervienen. En esto que me traía hace poco una persona muy reconocida que trabaja ya hace un montón de años en el sector de la discapacidad particularmente con el sector de la niñez eh, y la adolescencia que decía, Rena, es importante que no solamente empecemos a hablar del voto, de la capacidad jurídica, aquella persona que ya cumple los 18 años, sino que pensemos en la autonomía progresiva, entendida como aquella autonomía que va adquiriendo, que se va adquiriendo desde la niñez y hasta la adolescencia para llegar a la adultez. Y generemos desde allí la educación no formal. ¿Qué es lo que es la educación no formal? Esa que se da fuera de la escuela fuera de los colegios, ¿verdad? Y empecemos a hablar con los chicos de un montón de temas que a partir de los 18 años van a ser eh, cuestiones con las cuales se van a ir encontrando. Ella me decía, desde la educación eh, financiera, hasta esto que decís, la educación cívica, ¿verdad? la educación política. Y a partir de allí me hizo pensar qué importante, es ¿cierto? Empezar a hablar con los adolescentes, de jóvenes, de esto, ¿verdad? De por qué es importante, de por qué no solamente cuando hablamos de política eh, hablamos de aquellos que hoy nos están representando en puestos públicos. De por qué es importante participar, de por qué es importante, ¿por qué? Porque nos visibiliza, porque nos dice aquí estoy, porque nos genera representación, porque nos permite identificar candidatos ¿verdad? a estos puestos públicos que finalmente definen nuestras vidas como ciudadanos todos de, de este país. Entonces, a partir de ahí, ¿qué, ¿cómo se llama? Me, me, no, acá les cuento que en el estudio vino un saludo y trancó un poco el tema final, pero bueno. Decirles que, que finalmente trabajar esto... Este, este, esta dimensión tan importante de la toma de conciencia desde jóvenes es esencial. A partir de allí, por supuesto, que es importantísimo también trabajar de manera colaborativa, como ya decía, ya con el Estado, buscando capacitar a aquellas personas que son auxiliares en estos distintos procesos que intervienen en la vida política. ¿verdad? Desde los ministros que hoy están en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, las oficinas que están 100% abocadas y que tienen la misión de que absolutamente todas las personas, sin importar su condición, participen de los procesos electorales. Y asimismo también, y por qué no, hablar de los candidatos, de cómo los candidatos van eh, incluyendo en sus propuestas políticas inclusivas. Y bueno, y con eso cierro y te doy la palabra porque hoy nos alargamos un poco de más y tuvimos una serie de introducciones, perdón, de irrupciones de por medio, pero bueno, espero que el tema se haya entendido Perfecto. y por supuesto, eh, espero que nuestra invitada nos venga y nos ilumine mucho más.
3: Hasta aquí, micrófono Yara. Fin de micrófono Yara. Seguro que sí, Rena. Muchísimas gracias por este micrófono. Yara eh, pasó, parece, acá un colega conductor y, y no sé, parece medio fanática, Rena de, de él y por eso... Yo
1: creo que Miriam es la fanática vocal. Está, le, riendo, le estoy pateando, a la izquierda está toda roja. Está bien, estamos... No, qué eh, problema. El estamos, tema. Miriam, estamos. calmate porque tus fans eh, eh, irrumpen acá en, en el estudio.
3: Bien, estamos aquí entonces en el estudio. Estamos contentísimos de, de, de nuevo de poder abordar Tan un tema seria más. que
1: estaba, unos sí, temas así... Riendo. Unos datos acá, Miriam a la izquierda matándose la risa, toda roja. Bueno, salí nomás ya le al estudio, mi reina, acá, para perseguir tú, tú, tú. Bueno, muy bien. No Tenemos puede, no que... puede, está tentada la risa, no puede ni hablar. Vamos cerrando entonces este primer bloque,
3: el micrófono ya damos por, por cerrado para, para abrir un poquitito y bueno, a partir del siguiente momento ya vamos a estar con nuestra invitada, para seguir hablando de derecho a la participación política de las personas con discapacidad.
4: ¿Sabías que? Todos los paraguayos y paraguayas mayores de 18 años, sin importar su condición física, intelectual, sensorial o psicológica, pueden y tienen la obligación de ejercer el voto. Te dejamos pensando en eso y ya volvemos. no menor! Cuando hablamos de voto accesible, nos referimos a... Las acciones y procedimientos implementados para facilitar y garantizar el ejercicio pleno del voto de aquellas personas que presentan dificultad, sean físicas, sensoriales o socioculturales. ¡Usted ha sido informado! ¡Seguimos con el programa!
2: Ya estamos de vuelta con el programa y... Para mí es un honor y de bueno. A mí me gusta la política. Yo soy amante, pero hasta aquí no me ir. Ya se lo es mi por no
3: agobes. Bien, gracias, eh, Miriam. Mira, te gusta la política, sí, creo que eso es muy importante. Todos debemos involucrarnos de alguna manera. Y bueno, ¿por qué no pensar que, concejal, diputada, por dónde va a un poco el futuro de, de Miriam más adelante? No, <risa> Ayer. Vamos a ver, dejó en suspenso ahí, tiró. Y ahora sí, entonces. La invitada del día es... Hoy tenemos el gusto de contar con Daisy Llano para hablar de este tema, el derecho a la participación política de las personas con discapacidad. Quiero contarles un poquitito sobre Daisy. Ella, bueno, durante 10 años, ya en el año 2001 hasta el 2011, fue vicedirectora de partidos y movimientos políticos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, conocido por sus siglas TSJE. Desde ese rol, ella brindó todo tipo de apoyo y asesoramiento referente a la formación de los partidos y movimientos. Asimismo, registro de esto con todas las documentaciones requeridas. Pero lo interesante también es que desde el 2011 a la actualidad, es decir, más de 10 años, también dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ocupa el cargo de directora de servicios electorales. Esta dependencia... Es en la encargada de brindar gratuitamente servicios de asesoría electoral, asistencia técnica y apoyo logístico a las distintas organizaciones intermedias, trabajando con ellas durante todo el proceso electoral. Es, y, y acá creo que quiero resaltar esto último que voy a contar de Daisy porque tiene que ver con el tema. Ella es coordinadora general de la Comisión de Voto Accesible creada por resolución número 47 del 2015. Quiere decir esto, que ella es la encargada de coordinar las tareas relacionadas a la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema electoral paraguayo. Entonces, con todo esto que decimos, está hace 23 años en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y sobre todo nos interesa esta, este tema de la Comisión de Voto Accesible que vamos a profundizar. Entonces, imagínense qué lujo de invitada tenemos este domingo para poder hablar de este tema. Hola Daisy, ¿cómo estás?
1: Sí, muy buenos días. Buenos días, Renata, Lilian y Robert. Y a toda la audiencia. Qué gusto. ¿Cómo estás, Daisy? Un gustazo tenerte aquí con nosotros.
2: Hola, Daisy. Gracias por
1: compartir con nosotros. Daisy, bueno, te cuento que, que, bueno, que nos emociona así como decíamos ya tu presencia porque bueno tenemos unas cuantas preguntas que hacerte, unas cuantas, unos cuantos pedidos para que vos vayas contando un poco más a la audiencia acerca de, de esto, ¿verdad? De la comisión del voto accesible. Contanos, Daisy, cómo se da la creación de esta oficina. Como, eh, si bien por supuesto, estoy al tanto bueno, de que busca transversalizar la convención también en el área de los derechos a la vida política, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se despierta este interés en el Tribunal Superior de Justicia Electoral?
5: Bueno, realmente eh, salimos un poquitito de lo que es las leyes y eso, porque el interés nació porque está con nosotros en, en la Dirección de Servicios Electorales Marlene Starelli, una persona ciega, ¿verdad? Y fue ahí que dijimos, tenemos que hacer algo para la accesibilidad al voto de las personas con discapacidad. Y eh, nació en el 2012, ya nació en el 2012 la idea, ¿verdad? Y fuimos trabajando, implementamos ya algo en el 2013. Muy poco, pero ya hicimos algo y fue creciendo para cada elección, ¿verdad? Qué viendo genial. las necesidades que se tenía y los cambios que debíamos ir realizando de acuerdo a eso, ¿verdad?
1: Qué genial. Y en este transcurso, de este tiempo que vos decís, desde el 2012, bueno, hasta las últimas elecciones donde, donde fueron partícipes, que, que bueno, que fueron las municipales, ¿cuál es este proceso o este progreso en realidad que fuiste viendo en la participación de la ciudadanía que cuenta con algún tipo de discapacidad? ¿Empezaste a ver como este cambio? ¿Ves que disminuye de acuerdo al contexto? ¿Cómo es? ¿Cómo van eh, quizás de alguna forma midiendo? Teniendo en cuenta, y, y me voy a adelantar a algo que vos me contabas en un encuentro, Encuentro que tuvimos hace unos días atrás, que a la oficina del voto accesible no llegan única y exclusivamente con pedidos de ajustes, personas con discapacidad, sino que cualquier persona, y esto es importante resaltar porque creo que es aún más interesante, cualquier persona de cualquier condición humana que precisa algún ajuste para ejercer su derecho eh, y su obligación al sufragio. Es así, ¿no?
5: Sí, la verdad que nosotros en el 2000, para las elecciones del 2003, implementamos lo que eran las plantillas braille, ¿verdad? Porque en realidad nos centramos mucho en la idea de una persona ciega, ¿verdad? Entiendo. No teníamos idea de cómo iríamos avanzando poco a poco, ¿verdad? Luego de esa primera experiencia ya hemos tenido reuniones con las organizaciones de diferentes tipos de discapacidad, quienes fueron los que nos fueron dando las herramientas y diciendo las necesidades que se tenía En el 2015 hicimos un reglamento pensando solamente en personas con discapacidad, pero luego con esa experiencia nos dimos cuenta que teníamos también el tema de personas con problemas de salud, con problem algunos problemas graves, ¿verdad?, y también nuestros adultos mayores, que quizás llegan a una discapacidad por un tema de salud y eso pueden llegar a una discapacidad también, ¿verdad?
2: Claro. Entonces
5: ahí es el cambio que tuvimos que hacer. Si bien es cierto, para las elecciones de, del 2015 se hizo un reglamento pensando son las personas con discapacidad, la justicia electoral ya trabajó con ese otro grupo que existía, ¿verdad?, eh, no no fue privándole porque nos fuimos encontrando con esas dificultades, sino que ya adaptamos a lo que iba a ser la elección para ellos. Y fue así, eh, la cantidad fue creciendo. Sabemos que tiene que crecer mucho más, que falta mucho más, sobre todo a veces en el interior la difusión es un poquito menos, aunque por las radios escuchan mucho, ven en la tele, ¿verdad?, este año, por ejemplo, eh, la vez pasada estuve di diciendo, tuvimos la facilidad de que los medios de prensa una semana antes del cierre de solicitud hizo mucha difusión. Entonces también eso nos ayuda a que la ciudadanía conozca, porque para nosotros realmente es, eh, es terrible el que la persona llegue al local de votación y recién ahí se, se entere de la accesibilidad que pudiese haber tenido, ¿verdad? Entonces, es algo que eh, cuando los medios de prensa nos ayudan a esa difusión es algo fantástico, porque llega a los diferentes puntos del país y a las diferentes personas que van a necesitar.
1: Entiendo, qué interesante esto que nos contás. Y, sí, y la pregunta de, de cuáles son las barreras más grandes que pudiste identificar ya en este, en este tiempo, que bueno, que, que viene a ser un, un tiempo importante ya, creo, desde la creación pero estamos hablando de, de cuánto, ocho años, ocho años eh, de, desde que, bueno, oficialmente se crea en el 2015 esta, esta oficina del voto accesible.
5: Realmente son diez años, ¿verdad? Ah, Porque sí, el 2012 ya está. Ah, sí, perfecto, sí, sí. Bueno. Eh, La comisión se forma. La comisión se forma en el 2015, ¿verdad? Pero Entiendo. el trabajo empieza en el 2012. Ah, qué genial
1: eso, sí. Y en las
5: elecciones del 2013 ya, ya implementamos sí. algo. Ah, mira, por qué muy genial. Por pequeño que sea, ya era algo. Claro, ¿verdad?
1: por supuesto. Y con... Ta, con
5: ta... una subida grande en el 2015. Sí. Y las barreras que realmente eh, yo considero que la más importante, la más importante es la difusión, ¿verdad? Eso es algo que se, se siente, ¿verdad? Cuando hay una buena difusión, eso crece muchísimo. Y luego la segunda barrera que hasta ahora, hoy día, no, no logramos superar, pero tratamos de paliar, es el tema de los locales de votación, ¿verdad? La infraestructura de esos locales, la, eh, las dificultades que tienen para ingresos a esos locales, ¿verdad? Si bien es cierto, la justicia electoral trabaja para que se vea que si esa entrada es muy dificultosa y existe otra entrada de acceso de más fácil accesibilidad, se utilice esa entrada, ¿verdad? Pero eso esas son barreras muy importantes y muchas veces ya no pasa por nuestro solamente por nosotros, ¿verdad? Por la justicia electoral, sino que dependemos también de otros. En la parte de difusión dependemos de los medios de prensa y en la parte de los locales de votación del de Ministerio de Educación, ¿verdad? Que eso vaya cambiando. Y va cambiando, va cambiando. Nosotros vemos que va, para cada elección vemos mejoras, vemos que se va adaptando cosas, ¿verdad? Quizás no con la velocidad que tendría que ser, pero sí se hace. Eh, yo siempre digo eh, si nosotros no subimos dos tres escalones, imposible llegar al final de esa escalera verdad entonces poco a poco vamos cambiando eso y hay un tercer punto que estuvo Renata la vez pasada presente que estamos peleando porque se saque un inciso del código electoral donde los organismos internacionales nos hablan de que las personas maldichas, sordo, mudas que no puedan darse a entender, dice, no tienen derecho al voto. Realmente nosotros utilizamos esa palabra de no puedan darse a entender. Entonces nosotros desde el 2015 sí venimos poniendo mecanismos como para que las personas sordas tengan acceso al voto, ¿verdad? Pero los organismos internacionales no ven eso, más ven ese inciso del artículo del Código Electoral que nos llaman siempre la atención,
3: a ver, primero quiero como que quedarme con, con esto que decís. Eh, una cuestión es poder tener una mesa accesible, un lugar donde se pueda eh, ejercer a este derecho. Pero de nuevo, cuando hablas, y en este programa eh, ya hablamos bastante de las barreras arquitectónicas, ¿verdad? O sea, cómo de nuevo puedes tener algo, pero finalmente el acceso y el tema de la comunicación también, o sea, cómo finalmente este tema de, de la inclusión de las personas con discapacidad, esta multimirada, ¿verdad? O sea, esta mirada sistémica, lejos de decir, bueno, nunca luego se va a poder, creo que el poder visibilizar y poder hablar ya es un paso, ¿verdad? Ya es un paso y, y, y vamos construyendo, es un reto. quiero decir nomás, esto efectivamente es más complejo de lo que, de lo que parece. Y uno de los temas que quería como preguntarte, eh, Daisy, hablando un poquitito de este tema de la capacitación, ¿verdad? Le das mucho, mucha fuerza a este tema que sin lugar a dudas es importante la capacitación y para poder capacitar necesitas difundir. Esto es algo que se activa solo en el año electoral o es efectivamente un trabajo de que bueno terminan las elecciones y, y, y ya empiezo a capacitar. Para la siguiente elección, que no necesariamente cinco años, porque hay otras elecciones en el medio. ¿Cómo se da ese ese ritmo de, de, de capacitación? ¿Se activa solo en el año electoral o, o puedes contarnos de un trabajo más amplio en ese sentido?
5: Realmente eh, hay elecciones cada dos años y medio, ¿verdad? Eh, porque están las municipales y las generales y la capacitación es constante. Eh, siempre se está haciendo capacitaciones. Sobre todo en el ámbito, digamos, si vamos a ir a lo que es la parte interna, que son los funcionarios, están en constante capacitación. Y para lo que son, para las elecciones, elecciones se hacen capacitaciones ya generales para el resto de las personas en épocas electorales. Pero yo soy directora de una dirección de servicios electorales que trabaja con las organizaciones intermedias. El voto accesible... Su primera elección, así accesible, accesible que tuvo, fue para una organización intermedia que fue el Club Olimpia. Cuando la organización intermedia solicita que nosotros le asistamos en lo que es un voto accesible, nosotros trabajamos también con las organizaciones intermedias. Y las elecciones de las organizaciones intermedias son continuamente. Es de enero a enero, como dice la música... Es de enero a enero, son, no te voy a decir los 365 días del año, porque se respeta Semana Santa y eso, ¿verdad? Navidad, Año Nuevo, pero prácticamente son todos los días del año que hay elecciones, porque la cantidad de organizaciones intermedias que hay es muchísima. Y muchas de ellas, a través de la experiencia, ya van solicitando también que sus elecciones sean accesibles. Entonces también trabajamos con esas organizaciones intermedias que son no son elecciones, digamos, ya eh, generales ni municipales, sino son elecciones más pequeñas, pero que son de la comunidad y van aprendiendo. Entonces esta capacitación, este trabajo es constante, es de todo el año que uno va haciendo.
1: Entiendo, Dice, qué interesante esto que nos comentas. Te hago otra consulta, Dice. Muchas veces lo que suele suceder en la parte de planes, programas de organismos y entidades del Estado es, por un lado, falta de fuerza política para dotar de mayores presupuestos a ciertas áreas que cumplen ciertos roles en estas organizaciones y entidades del Estado. Y ahí yo te hago una pregunta como eh, buscando mucha sinceridad en la, en la parte de difusión que es tan importante, verdad que como vos decís, eh, y entendiendo también, lógicamente, los procesos institucionales que, que por supuesto que son más largos y que muchas veces escapan simplemente a nuestro compromiso real, a nuestro querer. Es decir, hoy... Es insuficiente el presupuesto que tiene te pre, es pregunta hoy es insuficiente el presupuesto que tienen en relación a difusión y capacitación y también como una especie de, de independencia dentro de esta área de servicios electorales teniendo en cuenta esto que nos contás, que vos tenés que dar también a la par un servicio a estas organizaciones intermedias y por otro lado al mismo tiempo estar preparada y llegar preparada y lista a, a procesos electorales que se dan cada dos años y medio. Bueno, eh, la parte presupuestaria, la parte de difusión, lo que pasa es que la justicia electoral
5: pone en las redes sociales, ¿verdad? Trabaja con las con la diferentes partes de las prensas, de los medios de prensa, como para hacer este tipo de difusión. Está en que los medios de prensa también se interesen un poquitito y difundan esto, ¿verdad? Porque en propaganda, propaganda no más, nosotros ya hemos probado, digamos, y no, no tiene el mismo impacto que, que cuando las el medio de prensa está esa Entiendo. discusión como es diferente no? cuando se está tratando en un programa que cuando se está dando una propaganda Entiendo, o sea, es diferente el impacto que puede tener.
1: Para, para hacer una, una, eh, una comparación... Eh, en cuanto
5: a lo que es que eh, servicios electorales se mezclan un poquitito con lo que es el voto accesible, yo creo que eh, no, no hay una necesidad de separarles porque servicios electorales no tienen un trabajo específico, digamos justamente por eso también se metió un poquitito en lo que es voto accesible. Porque nosotros nuestro trabajo es diario, no es un trabajo para elecciones de generales ni municipales. Y es ahí que entra el trabajo de voto accesible. Entonces, esa gente que trabaja en organización intermedia perfectamente puede estar trabajando en lo que es voto accesible. Aparte que por más que la oficina de, de servicios electorales es muy grande, porque tiene el área específica que es de voto accesible. No, es que todos los que hacen organizaciones intermedias hacen voto accesible. Entiendo. Están las personas designadas para el voto accesible, ¿verdad? Está la coordinadora de la parte de voto accesible, así como está el coordinador de la parte de organización intermedia, ¿verdad?
2: Ah, Solamente
5: que están todos bajo una misma dirección, pero el trabajo es independiente y lógicamente... Todos necesitamos, cuando empezamos el trabajo, necesitamos no solamente de los mismos compañeros, sino también de otras áreas, porque el trabajo se tiene que hacer eh, común para poder llegar llevar a, adelante, ¿verdad? Necesitamos de recursos electorales, necesitamos de transporte, necesitamos de la, de la administrativa, claro. necesitamos de varios puntos, ¿verdad?
1: Claro. Eh, bueno, entonces eh, vos me decís, por una parte hay, que yo creo que, que sí, que he visto y también he tenido como la oportunidad de, de encontrarme con, al, con algunos ministros, interés eh, político hay, y vos me decís presupuestario también, y también me hablás que entonces que el organigrama es lo, un organigrama que, que, bueno, que responde un poco eh, a las necesidades que hoy identifican ustedes que existen para poder abordar estos temas, ¿no? Por otra parte, mi consulta era lo, lo siguiente, para contarle un poco más eh, a la audiencia de manera más, no sé, más coloquial, digamos. Vos lo que mencionás es que, por ejemplo, no tiene tanto sentido quizás gastar mucho dinero en una pauta, ¿verdad? Para que en redes sociales salga cada rato, si es que no hay como esa fuerza, como ese apoyo colaborativo de los medios, ¿no?
5: Exactamente, es eso. Es eso lo que se visualiza, uno con la experiencia y el tiempo va viendo eso, ¿verdad? Y es eso lo que se ve. En cuanto a, Yo hablé una partecita muy pequeña solamente de publicidad, pero eh, realmente yo tengo que decir que la justicia electoral en cuanto a lo, todo lo que es, los materiales que se van a necesitar, las cosas que vamos a, lo, los medios para llegar a poder llegar a esa accesibilidad, la justicia electoral siempre puso, ¿verdad? Nunca dijo esto no podemos, esto esto no se va a poder hacer. Siempre puso todo de sí para hacer y tuvimos la suerte que tuvimos una vez, me dijo una periodista, tienen suerte también que los ministros acompañan, ¿verdad? Así como dijiste. Porque cuando no tenemos el acompañamiento de los ministros, uno puede tener muchos proyectos, muchas cosas, pero si los ministros no nos acompañan, es imposible también de llevar adelante ese trabajo, ¿verdad? Y tuvimos tres ministros, digo tuvimos porque hubo un cambio en la justicia electoral y vemos un compromiso igual que tuvimos antes con los nuevos ministros de ahora, ¿verdad?
1: Entiendo. Daisy, ¿y qué importante esto que me decís? Y para mí, bueno, como dije ya al inicio, un placer tenerte porque es una oportunidad de, de ampliar la visión, ¿verdad? Yo siempre estoy al tanto, bueno, de lo que va sucediendo ya desde el 2015 en el tema de votos accesibles, también trabajo mucho en temas de, de proyectos internacionales para generar participación en la vida pública de las personas con discapacidad y nunca me había puesto a pensar que, como decías vos, el rol de los medios... ¿verdad? de comunicación, es también eh, un rol esencial. O sea, que finalmente se vuelven actores también en este proceso que busca garantizar el derecho a la vida política de las personas con discapacidad o, o finalmente de todas las personas independientemente de su condición humana. ¿Verdad? Y esto es muy lindo, ¿verdad? porque finalmente, como te decía, ¿verdad? una oportunidad de decir, ah, mira, este factor... Qué importante. Entonces, quizás también es ideal trabajar la sensibilización y la toma de conciencia de eh, los actores de los medios de comunicación, ¿verdad? Porque viste que a veces los temas son varios, son muchos, el contexto es complejo y entonces eh, yo creo que ahí es también informar acerca o informarles o contarles eh, o hacerles saber acerca de la importancia de este rol, ¿verdad? Donde finalmente ellos se vuelven, como decía, ya parte de este proceso de poder garantizarle el derecho a una población que quizás está excluida de poder eh, ejercer su derecho y su obligación a, al sufragio, ¿no? Sí, yo, yo recuerdo, ¿verdad?
5: Porque eh, yo siempre digo... Todo lo que nosotros aprendimos aprendimos con las personas con discapacidad. Ellos fueron los que nos fueron enseñando y de ahí nadie nadie tiene un título ni ni sabe ni ya, ya estudió esto, sino que ellos fueron los que fueron enseñándonos. Y yo sé que en años anteriores en el 2000, entre el 2015 y 2018 por ahí que hacían charlas para los diferentes medios de comunicación. Yo sé por qué llegaban las invitaciones para el área de prensa de la justicia electoral, ¿verdad? Bueno, después eso creo que quedó, eso fue hecho por una fundación que hacía ese tipo de charlas y luego esto terminó, vino también el tema de la pandemia, paró muchas cosas, como que no estamos reactivando todo otra vez, ¿verdad?, pero es muy importante. Los medios de comunicación, por algo, es el cuarto poder, ¿verdad? Claro. Tiene una importancia tremenda para toda la comunidad.
1: Claro, así es. Daisy, tengo una última pregunta, bueno, para ir cerrando este espacio espectacular que estamos teniendo el día hoy contigo. ¿Cómo hace una persona con discapacidad, cómo se acerca al Tribunal Superior de Justicia Electoral? Y si puedes, inclusive, dejarnos un número, un correo, ¿verdad? para quien nos está escuchando eh, el día de hoy, a preguntar, por ejemplo, ¿cómo accedo al voto? Eh, ¿Estoy inscrito Y si no, ¿cómo me inscribo? Y asimismo también a aquella persona que quizás está interesada en ejercer un rol aún más activo en, en el proceso, eh, o en la vida pública, comunitaria y política. Es decir, ¿cómo yo hago para presentar mi candidatura en mi comunidad? Y yo creo que estas son cuestiones súper interesantes que son inclusive, a veces son desconocidas por... Por nada, por cualquier tipo de persona, ¿verdad? ¿Cómo yo hago inclusive Y otra cuestión también. ¿Esta información es accesible? ¿verdad? ¿Cómo hago? ¿Llamo? Y si soy una persona con discapacidad auditiva, ¿cómo accedo a esta información? Y si soy una persona ciega, ¿cómo accedo a esta información? Hoy ya se están buscando también que, que las webs que tienen para dar información sean accesibles y que los medios que, que tenga la gente para llegar a esta información eh, también lo sean.
5: sí. N nuestra página web es accesible nosotros desde el 2015 implementamos la página web inclusive hemos recibido premio internacional
1: wow, por tener genial.
5: la página web accesible qué bueno eh, hemos trabajado, nos han asesorado la gente de la cenadis a la parte de informática y se ha hecho eso verdad eh, siempre estamos teniendo, ahora estamos sin intérprete de lengua de señas Estamos buscando, no es fácil conseguir un intérprete de lengua de señas, pero conocemos también el trabajo del centro de relevo,
0: sí. que
5: nosotros podemos, en caso de necesidad, comunicarnos con ellos para ayudarnos en el momento, ¿verdad? Es decir, eso eso tiene conocimiento la gente que está ahí en mi en mi dirección. Tenemos una línea telefónica que es el 021 ochenta ciento 111
1: 021 es 61 8, 80
5: sí, 111. 111. Bueno, vuelvo Esto a repetir. Todo el día de lunes a sábado es de 7 a 19 horas y sí, los ¿no? domingos es de 7 a 13 horas. Es decir, tienen toda la semana tienen esa atención, ¿verdad? Qué
1: bueno. Eh,
5: en cuanto a lo que es para para poder participar como candidato y eso, lastimosamente los plazos también ya han vencido porque tienen sus características, pero eh, yo les invito a que participen también en, en la página web, porque en la página web siempre están las informaciones claro. y van avisando de los plazos, de cómo realizarlo, de cómo hacerlo y lógicamente si llaman a ese número se les va a poder dar mayor información Entiendo. en el caso que estemos en el tiempo de formar un movimiento. Por supuesto. Porque para, formar, para presentar una candidatura uno debe presentar un movimiento, claro. debe tener un movimiento o un partido político. No puede ser una candidatura independiente. Entiendo. Entonces son plazos que van pasando y si uno no hizo, lastimosamente no podemos volver atrás. Pero quizás para las próximas elecciones sí si ya esté más informado y pueda acceder a eso ¿verdad? también en cuanto a lo que es la accesibilidad el voto accesible, tenemos la mesa accesible y el voto en casa pero esto también ya venció su tiempo para solicitarlo, ¿por qué hay un tiempo de solicitud y tan lejano a lo que son las elecciones? porque esto no es para las internas es para las generales Ahí, ¿por qué no es para las internas? Porque esto está organizado, las internas están organizadas por los partidos políticos y los partidos políticos no aplican el voto accesible. Recién cuando la justicia electoral entra en las generales, ahí se puede aplicar. ¿verdad? Entonces, es una, un trabajo que nosotros debemos hacer, presentar, hacer una verificación y luego poder hacer, trabajar con el padrón. Entonces, por eso es que el tiempo para solicitar, siempre uno tiene que tener en cuenta que es más o menos un año antes de las elecciones, uno ya debe ver el tema de la solicitud, ¿verdad? Ahora bien, nosotros para el día de las elecciones ponemos una mesa de ayuda y en esa mesa de ayuda tienen un acta, donde deben completar y ahí si la persona no conocía, no sabía, quiere solicitar para la próxima elección, ya se le toma los datos y ya puede acceder en la próxima elección, ¿verdad? O bien llamando a ese 61 -80 111 para la próxima elección ya le tendremos en cuenta. Eso es lo que es la mesa accesible, es en todo el país, es para las personas que tienen dificultades para el traslado, dentro del local de votación, ¿verdad? El voto en casa sí es en 13 ciudades más, porque es más dificultoso, porque debemos hacer una verificación. Y luego está en lo que sí pueden ayudarnos y cualquiera puede darnos una mano, que es la mesa de ayuda. Esa mesa de ayuda es de voluntarios. Se le pone en cada local de votación de todo el país eh, trabajamos más con jóvenes, pero está abierto para cualquier persona que quiera tratar de ayudar ese día de la elección y poder, ahí están los materiales de ayuda para las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, ese día se les puede facilitar la, una lupa, eh, el, el auricular con el, el acrílico para las personas ciegas, eh, un video en lengua de señas para explicar cómo votar también están las máquinas de votación para poder hacer el eh, practicar antes de ir a votar, ¿verdad? Entonces esa mesa de ayuda sí estamos abiertos a que los voluntarios hasta el último día puedan decirnos nosotros queremos trabajar nosotros queremos ayudar en esa accesibilidad. De
2: una pregunta que a mí me ha de cuántas personas están de
3: y en el balón aquí un poco la Sí, yo estaba pensando lo mismo, eh, Miriam, de, de, de cuántas personas están inscritas en el padrón, personas con discapacidad ¿Qué? están inscritas en el padrón, por un lado, y también lo otro era, en las últimas elecciones, si tenemos algún registro efectivo, que por lo menos podamos aproximarnos a saber. Entonces yo a la pregunta de Miriam de inscripción sumo también esto de si sabemos cuántas, efectivamente, cuántas personas con discapacidad han ejercido a su derecho al voto en las últimas elecciones.
5: Realmente no podemos diferenciar porque nosotros, cuando hablamos del programa de voto accesible, eh, como dije, no solo hablamos de personas con discapacidad. Ahí están adultos mayores, personas con problemas de salud. Entonces es un poco difícil eh, decir. Ahora tenemos, para el voto en casa, tenemos más de 800 solicitudes. Eso se hace verificación y luego queda la persona que corresponde el voto en casa. Para la mesa accesible, la mesa número uno, tenemos más de mil solicitudes también, ¿verdad? Eso no se hace una verificación, así que eso es lo único que vamos a hacer es depurar si en este tiempo eh, no hubo algún fallecido o algo, entonces es prácticamente eso el número. Nosotros el, el año pasado tuvimos acceso con la, la ministra de la CENADIS, la ministra Mariela, tuvimos un acceso de que ellas no, no facilitó un, eh, las personas que son personas, registradas, que están como personas con discapacidad, no hacen nadie. Pero no un registro completo, porque ellos todavía no tienen todo digitalizado, ¿verdad? Hicimos como un cruce de padrón. Para ver la cantidad de personas con discapacidad. Pero tenemos que saber que no todos están registrados también como personas con discapacidad. Es muy difícil sacar un, un número, ¿verdad? Es muy. A mí, por ejemplo, me encanta eh, Ecuador. Yo suelo ver donde ellos dicen: tantas personas con discapacidad auditiva votaron, tantas personas con discapacidad visual. Todavía nos falta eso el día que nosotros tengamos una información más certera, sobre todo en la Senadis, porque en cuanto a ascenso es difícil porque ahí dicen nomás que una persona con discapacidad no se nombra quién es, no tenemos datos, ¿verdad? Entonces es un poco difícil obtener esa información, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, ya sabemos que en las elecciones anteriores el primer número del primer grupo de personas mayoritariamente que votó es el de las personas con discapacidad física. El segundo que le sigue es el de la discapacidad auditiva. Y es increíble porque nosotros decimos, el segundo fue la discapacidad auditiva y en nuestro código electoral habla de que ellos no pueden votar, ¿verdad? Cosa que la justicia electoral no hace eso y sí permite y, incluso trabaja para la accesibilidad de ellos, ¿verdad? Entonces es muy importante ver que, que sí, y eso siempre tratamos de mostrarles a los organismos internacionales, ¿verdad? Pero yo pienso que en un tiempo, con esto que tuvimos nosotros de la senadis pienso que en una próxima elección sí ya vamos a tener un dato más específico de cuántas personas con discapacidad votan. Y hay personas con discapacidad también, que son un poco menores el tipo de discapacidad que tienen, que no están registrados o no necesitan algo de la cenadis, y entonces no se registran como personas con discapacidad.
1: Así es, Daisy, eso es muy cierto. Tenés toda la razón y, bueno, por supuesto que eh, esto es un esto es un todo, ¿verdad? No tiene que ver solamente, lógicamente, con lo que ustedes están haciendo y con la, el objetivo y la misión y el propósito que tienen desde la oficina del voto accesible, sino que tiene que ver con procesos y cuestiones quizás más profundas que aún como Estado estamos resolviendo, que es como decías esto, ¿verdad? La falta de el, el, un registro único de, de, de personas con discapacidad, eh, la falta quizás también de, eh, como mencionábamos ya al inicio, datos certeros que nos permitan generar eh, políticas públicas realmente eh, bajadas a, la, a, a las realidades y no solamente a cuestiones testimoniales. Entonces, bueno, y si con esto eh, nos vamos despidiendo para nosotros, como te dije ya en, en todo el programa, un placer tenerte, ¿verdad? un placer eh, encontrarte y poder trabajar también contigo, conociendo el compromiso real que tenés con la causa y con el tema de la inclusión. Así que bueno, de mi parte, eh, muchísimas gracias.
5: Eh, un, una cosita nomás que quiero, por favor. A sí, por supuesto. Elección, que si los grupos, las organizaciones con discapacidad eh, desean tener una capacitación con las máquinas de votación, si bien es cierto, nosotros para cada elección ponemos en la Senadis, en, en la central y en las diferentes filiales, ponemos las máquinas de votación para una práctica. Si hay organizaciones que desean hacerlo en sus propias organizaciones, nada más comuníquense al, al número que he dado y soliciten que nosotros vamos a estar en el horario y en el día que les quede mejor, ¿verdad? Qué
1: genial, Para buenísimo una esto.
5: mayor capacitación en el uso de la máquina de votación.
1: Buenísimo, buenísimo. Eh, te, tenemos ya clarísimo eso y bueno, repetimos el número que nos diste, es 021-6183. 111. Así que para la audiencia que nos está escuchando, inclusive aquel o aquella que no tiene una condición de discapacidad, pero quizás tiene alguna duda, nos contaba ya Daisy que, imagínense, está abierto a la atención al público toda la semana, inclusive los domingos, repito, de lunes a viernes de 7 a 19 horas y los domingos de 7 a 13. Así que no deje, creo yo, de, de, de participar por, por no saber porque ahora no hay excusa.
3: Gracias, Daisy, por acompañarnos, sí. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
2: Gracias por que no has dado.
4: ¿Sabías que Las personas con cualquier tipo de discapacidad pueden votar, ya que en Paraguay existe el voto accesible. Si tenés alguna condición, podés pedir información sobre cómo ejercer tu derecho al voto al número 618-0678 de la Oficina del Voto Accesible. Te dejamos pensando en eso y ya volvemos. Cuando hablamos que la justicia electoral en Paraguay se encuentra trabajando para que las personas con discapacidad tengan la accesibilidad para ejercer el derecho constitucional del voto, nos referimos a que implementarán para el efecto nuevas modalidades y sistemas a fin de lograr la mayor participación de las mismas. ¡Usted ha sido informado! Seguimos con el programa. La cortina de hoy es presentada por Descubro un Tesoro, una colección de cuentos inclusivos desarrollados por la Federación Juntos por la Inclusión. El cuento del día llega de la mano de... ¡Pedro! Pedro.
2: Yo me llamo Pedro. Yo soy seriaco. Lo descubrí hace poco. Ya estamos de vuelta con la última parte de el programa de No Voy Volando. Y que en la tarde a mí también quedó mucha cosa y también tengo millones de dudas. Me quedé como queriendo traver más de, de este mal. Porque es un tema que pocas personas con discapacidad conoce.
3: Exacto, nos deja muchísimo este tema. Creo que hubo mucho contenido en el, en el programa de, 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 de recién que estamos teniendo, digo, en el bloque recién quise se si no en el programa, el programa está siguiendo, pues tenemos unos poquitos minutos que me gustaría como que abrir de nuevo acá el micrófono y este es como que si bien no estamos todavía en la sobremesa del domingo, sí estamos en la sobremesa del, del programa. Te vi escribiendo, Rena, te vi como que escribiendo, tomando nota y...
1: Te bueno. llamó la atención. Nunca sí, tomo
3: nota. Y, y, y tengo problemas de vista, por más que tengo lentes, digamos. Pero, pero, pero ¿qué, ¿qué notabas? Como, como ¿Compartirnos, digamos? No, yo ¿O que es así. para un trabajo práctico?
1: No, ¿viste? Es tu compañera la que no te queda a copiar. Exacto, exacto. <risas> bueno, no, en realidad me llamaba la atención porque es real esto. que La, la oportunidad de compartir, conversar, reflexionar, ¿verdad? Y, y tener como puntos de vista distintos a, a uno. ¿verdad? Siempre nos permite ampliar la mirada. Y como mencionaba yo uh, ya hace rato, eh, yo he trabajado ya en... en en ciertos proyectos que buscaban eh, esto, el acceso al, al derecho a la participación en la vida eh, comunitaria en la vida pública, en la vida política de las personas con discapacidad y, si bien, y, y este proyecto al eh, cual estoy mencionando particularmente hablaba de, de distintas dimensiones primero esto que hablábamos eh, que es importante también que traía Daisy ¿verdad? la reforma al código electoral el código electoral es viejo ya entonces no está transversalizada la convención hablaba todavía de personas sordas que no pudiesen darse, eh, sordomudas que no en darse a entender. El término sordomudo ya está en desuso, por eso Daisy mencionaba tanto que la comunidad internacional nos tiraba la oreja como país siempre como porque todavía no se había hecho esta modificación. Les quiero contar, bueno, que tiene media sanción ya en, en el legislativo. Se está trabajando y, bueno, en Senado se hizo una breve modificatoria y, bueno, vuelve a diputados y yo creo que está ya en pie de salir ya con un enfoque eh, de derechos humanos bueno. y, y adaptado ya a, a, a las nuevas normativas internacionales y, y, por supuesto, con un enfoque integral. Por otro eh, lado, este proyecto en el cual había trabajado tenía como mucha fuerza en, eh, en la dimensión de, de que las personas con discapacidad, como decía ya Miriam, tomen con sobre sus derechos, ¿verdad? sobre lo importante de participar, ¿verdad? sobre lo importante de ser visibles para el Estado y también para de nuevo volver a esto que decía al inicio, para tener fuerza y peso, para que verdaderamente se cumpla esta idea de que la fuerza reside en el pueblo, porque cuando tenemos un sector invisible, invisibilizado, excluido, las políticas públicas no son de interés político, de quienes nos representan. ¿Para qué voy a legislar para alguien que luego no me va a ir a votar? Básicamente es. Entonces yo creo que ahí desde esa lógica también es importante generar esa, esa fuerza, esa coerción de un sector que tiene que unirse y que tiene que trabajar por sus derechos, por decir aquí estamos y, bueno, y queremos que se reivindiquen nuestros derechos eh, o, o nuestra situación actual. ¿verdad? Y por otro lado trabajaba también mucho esto que tiene que ver de forma exclusiva con eh, los actores que, que intervienen en los procesos electorales, ¿verdad? Entonces aquellas personas que trabajan en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, los vendedores de mesa, los que participan en las mesas de votación, los voluntarios, como ya mencionaba Daisy, pero no se me había ocurrido esto que ella traía como el cuarto poder, ¿verdad? Eh, los, medios, los medios, ¿verdad? Qué importante el ejercicio de que los medios hablen de educación cívica y que también acompañen, como esto que hablábamos al inicio, la autonomía progresiva de aquellos jóvenes que están en ese proceso de empezar a adquirir nuevos derechos y eh, también de empezar a contraer ciertas obligaciones. Y bueno, y es así que que bueno que se me prendían las luces y por eso estaba anotando un montón de cuestiones que me llamaban la atención. También recordaba bueno que la modalidad de eh, la oficina del voto accesible eh, tiene hoy dos formas, pero que al mismo tiempo va mutando a medida que decían, ellos van adquiriendo experiencia. En un inicio ellos trabajan lo que es el voto en casa. Imagínense, para quienes no saben, hay personas que pueden votar desde sus casas, ¿verdad? Y eso tiene un proceso, y decía Daisy, el calendario electoral. Eso es algo como que pareciera ser que está reservado únicamente para los del Tribunal Superior de Justicia Electoral porque no todas las personas conocen y reconocen el calendario electoral. Como decía Daisy, ¿por qué hay plazos? Y sí, porque qué hay una vamos a decir, un límite en las capacidades también, lógicamente, de, la, de esta institución de poder ir a hacer las revisiones pertinentes, buscar que haya como esa seguridad jurídica, electoral de los procesos. ¿verdad? Entonces, pedir el voto en casa tiene un como ciertos requisitos. Asimismo, también, como acceder a, al voto accesible a sí mismo. Y bueno, y qué sé yo, entonces se me ocurrían un montón de cosas que estaba anotando y ¿Sí? que decía, eh, bueno, esto para el próximo, para el próximo. También algo que se me quedaba, y con esto voy cerrando, qué importante hablar de esto en todo momento, todo el año y trabajarlo, como te decía, con las distintas personas, ciudadanos, jóvenes y, y bueno, y me voy con esta reflexión, ¿verdad? Esta no es una tarea que tiene que iniciarse solamente como vos decías al inicio, previo a un año complejo el famoso previo al año electoral sino que tiene que ser una cuestión de educación eh, que se dé en todo momento, en todo lugar.
3: Genial, Rena, gracias. Vamos cerrando el programa y simplemente para mí también se me queda Qué bueno sería, inclusive, podemos pensar en el próximo programa en tener a alguien que haya participado políticamente, ¿verdad? Entonces, creo que se va a completar, porque acá estamos hablando mucho del, de, de, del hecho, del derecho, del sufragio, de, de, de cómo se accede. Pero, ¿por qué no ampliar también la mirada y decimos nosotros que el derecho es la participación política, ¿verdad? Entonces... Creo que podemos, con producción, empezar a pensar en el próximo programa de, de poder tener a alguien que nos pueda contar de la experiencia. ¡Muchísimas gracias! ¡Se nos fue el tiempo!
2: Bueno, tengo una pregunta. ¿La persona con discapacidad puede ser candidato?
3: Bien, buena pregunta. Si las personas con discapacidad pueden ser candidatos, vamos a hablar en el próximo programa porque se nos fue el tiempo. Muy buen domingo. Gracias por acompañarnos.
1: Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Nos vemos.
0: Incluso yo. Es desarrollado gracias al interés, cariño y empatía de todos aquellos que viven y sueñan convivir en un mundo que nos incluya a todas, a todos. Al final del día, lo único que tenemos en común todos los seres humanos es que somos igualmente diferentes. Nos vemos el próximo domingo.